各位矮大紧直北的听众，大家好！啊，咱们排行榜啊，播了那么多美人之后，来点有关历史的吧。历史上当然排行榜有很多很多可以聊的啊。我想了一个有点意思的，叫做“最奇葩的竞选口号”的排行榜，因为这个东西对我们来说不太熟悉嘛，就大家竞选中间如何如何。抹黑对方，如何如何吹嘘自己啊？如何如何骗局选民等等吧。民主制度虽然时间不长啊，两百多年，但是发生过很多好玩的事儿。今天跟大家聊聊这些奇葩的竞选口号。当然了，咱们首先围绕这个美国为主啊，因为美国是世界上第一个啊、呃、号称民主的国家吧，所以竞选的历史啊、呃，等于就是这国家的历史。啊，虽然美国的国家历史在这全世界排不上号，但是他玩这个东西是全世界最资深的，所以咱们从美国开始聊一聊这些啊奇葩的竞选的口号啊。首先说一个有意思的是谁呢？就是1884年竞选的时候，一个失败的候选人叫做白兰内啊。咱们在音频节目里就尽量少说英文啊，因为视频节目里还可以打字幕。音频节目里，咱们就尽量说中文啊。这位白兰内跟谁竞选呢？就是唯一的一位不连着当过两次美国总统的克里夫兰总统啊。这克里夫兰总统有点意思啊，他是到今天为止美国唯一的一个中间隔了一任，就是他当了一任总统以后，竞选连任失败了。失败以后，他又去竞选了一次。四年以后，他又当选了，当了两任总统。所以，美国到现在为止一共有过45任总统，但是有44位总统，就是把连任两届的啊，或者连任四届的，像罗斯福总统就当做一任。这个事儿曾经奥巴马还闹过笑话啊，奥巴马说我们这44位美国总统。啊，其实当时奥巴马没有特别了解美国历史，或者他当时忘了，啊，是44任美国总统，包括奥巴马一共43位，啊，现在包括川普在内是44位总统， 4 5任，啊，导致这么复杂，就是因为这位克里夫兰总统他隔了一任，然后又当选了。这个克里夫兰总统有几个小记录创造的啊？呃，一个呢，他大概是美国历史上第一个。没服过兵役、没打过仗的总统，因为美国是马上立国的国家嘛，所以一直以来都是各种各样的英雄当总统，啊，从这个独立战争的统帅华盛顿当总统，然后后边几任都在内战中出过力，然后就是在印第安战争中成名的将领当总统，然后就是美墨战争中成名的将领当总统。然后又是内战中的将领当总统，格兰特将军就是内战的，嗯，联邦军北军的总司令当总统。美国是个尚武的国家嘛，尚武的国家就会觉得，啊，你连兵役都没服过，那你爱这国家嘛？所以美国到今天为止，啊，这四十四位总统里，大部分都曾经当过兵，然后剩下那些呢，大量的是律师。林肯总统是律师出身啊，他虽然没有当过兵。但是他领导了美国最重要的内战，啊，所以他当然算是打过仗的总统了，啊，这位克里夫兰总统也是律师出身啊，啊，但是他不但没有服过兵役，而且他还逃服过兵役
啊，他是在该服兵役的时候，啊，花钱给同村的人说，你来替我服兵役吧。所以他花钱让别人替他服了兵役，他自己就逃服了兵役。大概在他之后，美国那么多任总统里，也还只有克林顿是第二个逃服兵役的。但克林顿总统逃赴兵役的时候是正义的啊，因为那时候是年轻学生反越战，啊，反对越战，口号要做爱不要作战，所以克林顿跟那时候年轻学生一样烧掉了兵役证，啊，他竞选的时候也被攻击过，但是他当时回答的也很好，他说我那个时候烧兵役证是爱国，啊，很多其他的时候当然服兵役是爱国啊，但是克里夫兰最终还是当选了啊，啊，当然也跟他这位对手有点笨有关。啊，这位对手提出了一个非常奇葩的，呃，竞选口号。这竞选口号叫什么呢？叫做“妈妈 ，Where's my pa？” 就是“妈妈，我爸爸在哪儿？”什么意思呢？因为在1884年竞选的时候，克里夫兰还没有结婚，但是传说他有个私生子啊。那个时候，美国人你想还是宗教上帝很重要啊。即使现在，美国对总统的私生活还是有比较严格的要求的啊。这个克林顿总统当时在白宫出了那个事儿，啊，那于是被折腾成那样。就包括这个川普总统，虽然之前私生活啊这样那样有各种问题，但是他竞选的时候，他确实是跟一个妻子生活很多年，然后把自己也包装成一个好丈夫等等，啊，所以那时候说你有私生子，所以我要攻击你，啊，在那个时候，民主制度刚刚开始没多久的时候，攻击私生活是重要的武器。啊，大家看过这个马克吐温的竞选州长啊？我不知道现在课本里还有没有。我们上学的时候那是课文，啊，那当然要揭露资产阶级的腐朽嘛，揭露资本主义的虚伪，所以有那样的课文。竞选州长写的就是，啊，当时为了竞选的这位绅士被抹黑成九个孩子的父亲，然后演讲的时候还一堆不同肤色的孩子冲上台去管他叫爸爸。<笑>民主制度刚开始的时候，这是不可避免的啊，幼之病，啊，所以其实到今天，大家看到一些刚开始，啊，实行民主制度的国家，那大家竞选的时候互相扔鞋子、吐唾沫，然后抹黑私生活等等，也很正常吧？看到台湾，啊，地区的竞选经常出现这种情况，大家看到这个刚刚民主没两天的这个蒙古共和国。啊，现在这阵子竞选也是啊，说你有中国血统啦，所以你是间谍啦、叛徒啦。那个说啊，你爷爷跟中国又如何如何，啊，大家就把私生活拿出来使劲弄。美国呢，现在是好多了啊。美国大家通常是说啊，你有邮件门呐、啊，你有通俄门，但是私生活大家还是比较克制，就不太攻击对方私生活。但是那个时代，大家无所不用其极，啊，所以就攻击他。这个结果最后呢，克里夫兰还是选上了。当然，他选上以后，在白宫还结婚了，啊，娶了一位比他小二十多岁的姑娘，还生了一堆孩子，所以还是一个正派人吧。而在美国历史上，对克里夫兰总统的评价，当然执政能力，啊，尤其他第二任也有很多诟病啊，导致他后来这个第二任卸任以后很痛苦，因为美国人民讨厌他了。因为他第二任的时候正赶上美国大萧条，美国时不长就大萧条一回，啊，所以他没能处理好，导致第二任被评价很低，啊，但是他的人品还是一直被承认很诚实、很正直，啊，所以当选以后很有意思，他的支持者还续了一段话，前面不是说妈妈 ，Where's my pa？ 就是妈妈，我爸爸在哪儿？
，然后支持者说 “Gone to the White House”， 哈哈哈，就是去白宫了。<笑>这让我还想起一首美国老歌，叫《Where have all the papas gone? Gone to the White House？》哈哈哈哈。下边来到一个1920年竞选总统的沃伦·哈丁，啊，他的对手名字有点意思啊，叫 James Cox。这 Cox 这个在英文里听起来，就不太雅，就有点那个男人那话儿的意思，然后就被他给抓住了，抓住了干什么用呢？因为那个时代的竞选， 2 0年其实一直到后来，啊，罗斯福竞选最主要的啊一个话题就是禁酒令啊。禁酒令时代，大家从美国电影、美剧等等看过很多啊。那是民主制度的一次失败的尝试，就是为了更多的选票嘛。因为1920年，妇女有了投票权在美国，啊，那大家就想说，怎么让这些妇女投我的票呢？啊，就想了一个办法，说那就禁酒令吧，然后禁酒，说你看你老公喝酒，啊，又花钱，然后变得又暴躁，喝醉了还打你，啊，所以我支持禁酒令，你们就选我吧。然后刚刚有了选举权的妇女们，那个时候还不很成熟，啊，不像后来对政客呀，对各种选举口号都有了各种免疫力。那时候说好啊，你看让我老公喝不着酒，啊，多好，那就支持禁酒令吧。所以哈定就是那因为支持禁酒令当选，啊，他那个口号特别逗，叫 Cox and Cocktails， 啊 ，Cox 就是这个对手的名字嘛，同时也是男人的那个玩意儿的意思，啊 ，Cocktail 就是鸡尾酒，啊，就是为让大家联想到说，你看他就是粗鲁的夏利巴人的代表啊，确实也因为他支持禁酒令赢了，啊，但是禁酒令给美国带来的伤害是巨大的。啊，导致了黑帮横行，导致了警匪一家，导致了私酒泛滥，啊，大家不但还在喝酒，而且还要花更多的钱在黑市上买酒，啊，导致妇女后来发现，其实并没有改善家庭，反而更要命了，花了更多的钱，丈夫们去黑市买酒，黑社会发了财，警匪一家的警察发了财，啊，最后家里还多花了钱，老公们回来压力更大，更打老婆，哈哈哈，所以最后在。啊，罗斯福当选的时候把禁酒令废除了，啊，所以这是史上最能操纵民意的口号，操纵了妇女们的大部分选票，就是沃伦·哈丁的这个 Cox and Cocktails， 啊，但是这沃伦·哈丁也是美国历史上风评最差的总统之一啊。1923年的时候，在任上突发心脏病就去世了，啊，他延续了零年当选的总统。任上死于非命的传统，就每隔二十年就有一次这个当选的总统就任上不是被刺杀了，就是病死了，啊，包括一九四零年当选的这个罗斯福，啊，一九六零年当选的肯尼迪，啊，包括这一九八零年当选的里根，里根没死，但是被刺杀了，啊，才终结了这个魔咒啊，所以到两千年再当选的小布什，就安全的一直活到现在。这是1920年沃伦·哈定，啊，然后1928年的时候，著名的胡佛总统他的竞选口号，啊，这回没攻击对手啊，但是许了一个大大的诺言，叫 “A chicken in every pot, a car in every garage”， 
，就是每一个锅里都有鸡，每个车库里都有车，说明美国那时候还算挺繁荣发达的，大家还有车库，然后许了这种愿。听起来有点像这个现在台湾竞选的那种乡土风你要台湾去转一圈，全是这种诺言，就是我当选了，大家就是吃的更好了，大家如何如何了，这就处在初级阶段的民主啊，通常都是许这种诺。希特勒竞选的时候也说过这些话，每家都有一辆大众汽车啊，每家都可以去海滩度假，哇，马上都选他。结果大家一想到1928年胡佛总统。当选啊！美国历史上最大的一次大萧条，就是1929年啊，黑色星期五，股市崩盘，然后大萧条到整个美国崩溃掉，一直到罗斯福当选，花了很多时间才慢慢恢复过来，而且那个大萧条影响到了全世界。影响到了欧洲、日本等等等等，其实是二次大战的一个重要的诱因啊！结果这大萧条使劲打了胡佛总统的脸，不但每个锅里没有鸡，车库里没有车，而且大家都已经失业了，大家连饭都没得吃了。所以这个叫做史上最打脸的口号，应该没有第二名了。他也够倒霉的，刚上台就打萧条。然后咱们来说著名的啊、伟大的啊，罗斯福。啊 ，FDR， 罗斯福总统是美国历史上唯一的，啊，连任了四届总统啊，一直到他死在任上。因为美国长时间法律并没有规定过总统能连任几届，啊，在这之前大家都连任两届最多，是因为大家都觉得，既然开国的伟大的国父这个乔治华盛顿只做了两届，那大家都自动的高峰两届也都做两届。啊，这个国家也没遇到什么特别大的危机啊，等等。其实，林肯如果不被刺杀，是不是能连任下去也有点可能，因为那个时候他是，呃，威望极高，极受爱戴啊。但是林肯总统被刺杀了啊，也是因为林字伟年号这个当选的啊。然后这个罗斯总统因为太受美国人民爱戴，再加上美国又面临重大危机，就要领导战争。所以后两届的时候， 4 0年的时候， 4 4年的时候，那他在领导美国人民奋战。那奋战的时候，这国家都空前的团结。当然也有竞选，但是也没那么激烈。他一直都是很受美国人民爱戴的总统。到今天，美国人民回想起来，他们爱戴的总统罗素总统也能排在，啊，至少前三名吧。啊，所以美国人民说起他就叫他 FDR， 啊，就像叫肯尼迪总统 JFK。啊，这都是属于很爱戴的人，给他一个简单的代号。一直到战后，啊，美国人民才发现，哎，这个漏洞有点问题啊。暂时可以让他当四届，但是万一未来出现了一个有独裁倾向的人，像希特勒那样的，想当元首的，他能连任很多届，岂不是很危险吗？所以到了四八年，美国才通过了这个宪法修正案，然后规定最多连任两届，啊，一直到现在。他那时候三六年竞选的时候，其实也远超对手，所以他也没什么特别神奇的口号。他的口号很有意思，说 “Sunflowers die in November”， 就是向日葵死于十一月。啊，为什么呢？这个挺绕的啊，其实不太符合美国人民直来直去的那种性格。啊，因为在当时竞选对手朗顿是 Kansas 人，大家知道 Kansas 是美国中部一个。大农业州，然后州花就是向日葵。美国总统大选投票日都是十一月嘛，大家还记得去年川普十一月八号当选，啊，所以他说 “Sunflowers die in November”， 
，就是向日葵死于十一月，其实可以简化成哥斯大一就叫你死定了，因为罗斯福总统没什么对手，所以就轻描淡写给你一句你死了，然后他就真的死了。这个，所以史上最失意的口号吧，美国竞选口号很少这么失意，通常都是，啊，特别直来直去的啊，当然也是很酸的口号啊。罗斯福总统这个人当然是美国历史上伟大的总统，但这个人本身还是有一些性格缺陷的啊，他本人就比较酸啊，心胸没那么广大，对世界他是心胸很广大，包括对中国也很好啊，但是他自己那个人，可能因为他身体的问题，他有残疾。然后他内心还是比较刻薄的一个人，所以包括他的妻子后来跟他一直有很大的问题，也是因为这个，啊，当然有机会咱们可以好好讲一讲这位伟大的 FDR 啊，罗斯福总统。今天先说说他这个，啊，竞选口号。总而言之，这个奇葩的竞选口号，啊，有很多好玩的事儿啊，咱们下期继续。